1: En 2017, una investigación del periódico The New York Times dio a conocer que la administración del presidente Enrique Peña Nieto intervino teléfonos celulares de periodistas y defensores de derechos humanos en todo el país. Para esto utilizó un programa llamado Pegasus, el nombre de este software volvió a los titulares este año. Una investigación a cargo de diversos medios internacionales reveló una lista de celulares de todo el mundo que podrían haber sido víctimas del espionaje. La mayor cantidad de los números telefónicos afectados estaba en México. Rafael Ramírez, reportero de El Sol de México, nos explica por qué el gobierno mexicano comenzó a utilizar este programa y cómo ha impactado en la seguridad de los ciudadanos. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es... Profundo.
2: El espionaje en México es tan antiguo como la historia del país mismo. Desde la época de la colonia, indígenas y españoles realizaban trabajos de inteligencia para tratados de paz y tráfico de armas. Pero es en la época de la Guerra Fría, a finales de los años 30, que México se vuelve el centro del espionaje entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En la era moderna, dos organismos de nuestro gobierno cobraron relevancia. La Dirección Federal de Seguridad, que intervenía teléfonos en los años 40, y posteriormente el Cisen, en los años 80. El espionaje telefónico, por alguna autoridad, sin una orden judicial, es un delito que viola el artículo 16 de la Constitución, pues indica que las comunicaciones privadas no pueden ser violadas. Y este delito se sanciona hasta con 12 años de prisión. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, se ordenó que desapareciera el Cisen, pero esto solo fue un cambio de nombre. Ahora el Centro de Investigación y Seguridad Nacional se llama Centro Nacional de Inteligencia. CNI Y aunque el presidente dice que ya no se espía a nadie en su gobierno, la realidad es que esta práctica continúa, pues la Fiscalía General de la República realizó cuatro contratos con la compañía Neolix, intermediaria de pues, la empresa Ryzen Group, quien es competencia de NCO Group, la creadora de Pegasus. Los contratos que realizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador equivalen a 5.6 millones de dólares y se celebraron entre 2019 y 2020. El periodista Ignacio Rodríguez de Quinto Elemento, quien fue espiado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el programa malicioso Pegasus, me dijo que no hay muestras de que el espionaje se haya terminado con el cambio de gobierno. Otro periodista espiado de la revista Proceso durante ese periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, Arturo Rodríguez García, me comentó que apenas hace 15 días el reportero Arnoldo Cuellar en Guanajuato descubrió que sus teléfonos estaban siendo intervenidos. Pegasus es un programa cibernético malicioso que envía un código mediante un mensaje de texto generalmente y se dirige a algún objetivo específico, es decir, un programa de cómputo que causa daño, secuestra o espía actividades que se desarrollan con otro equipo electrónico como computadora o teléfono inteligente para sustraer la información del usuario. En este caso, generalmente Pegasus se infiltra mediante un mensaje de texto y cuando el usuario lo abre, el mensaje activa el virus y comienza a sustraer información del dispositivo como fotos, correos y hasta tiene la capacidad de intervenir las llamadas telefónicas del propietario de este equipo. En México se supo de Pegasus en 2017 a través del diario The New York Times que señaló a través de un artículo que defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción en México habían sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto y que en teoría solo debe de ser utilizado este programa para investigar a criminales y terroristas. Luego de que se dio a conocer este espionaje gubernamental en 2017 por la organización canadiense de Citizen Lab, recuerdo que el ambiente fue de condena. Eh, se supo que se estaba espiando a periodistas como Carmen Aristegui, a su hijo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a diversos políticos como el presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. También se supo que estaba investigando pues, al PAN, estaban espiando a panistas como Felipe Calderón, a su esposa, entonces aspirante a la presidencia, Margarita Zavala, y también a Ricardo Anaya. Yo estaba cubriendo la pre-campaña de Ricardo Anaya y le pregunté precisamente qué opinaba al respecto y condenó ese hecho, dijo que pues, quería que se investigara. Fue en ese entonces cuando la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación por estos hechos de espionaje. Sin embargo, pues bueno, ya conocemos qué sucedió. El hecho fue más mediático que el que hubiera ofrecido algún resultado porque en realidad la investigación no dio frutos. El proyecto Pegasus es una investigación que realizó la organización civil francesa Forbidden Stories en colaboración con medios internacionales de todo el mundo. Dicha investigación partió de los... Pues descubrimientos de los canadienses de Citizen Lab, pero tuvo la novedad que consiguió una filtración de la lista de 50.000 números telefónicos a los que 10 gobiernos del mundo estaban pidiendo a la empresa NSO Group, creadora de Pegasus, que pues comenzaran a espiar. Es decir que con esta lista de números se pudo saber a quién había intentado vigilar NSO Group con Pegasus por órdenes de gobiernos autoritarios como el de Peña Nieto. A propósito de esto, México fue el país que más personas llegó a espiar en ese entonces, hubo 15 mil casos que estaban en esta lista. Dentro de los casos más connotados de espionaje en México durante esa época del régimen peñanietista, pues estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y 50 personas cercanas a él dentro de su círculo, como su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, estaba el cardiólogo de Andrés Manuel, el médico cardiólogo, estaba también varios defensores de derechos humanos como el abogado Bidiulfo Rosales, Quién era el representante legal de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, pues obviamente este movimiento fue el parteaguas, el declive del gobierno peñanietista, después de que desaparecen los 43 estudiantes, obviamente pues crean una crisis social, unas marchas, movilizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezaron a espiar a cuatro integrantes de este movimiento. Platiqué con dos de ellos, Felipe de la Cruz, el vocero y pariente de cuatro de los desaparecidos, y pues con el abogado Vidolfo Rosales, quienes me dijeron que definitivamente el espionaje afectó mucho al movimiento, lo dividió, lo debilitó, y pues me comentan que el objetivo era ese, dañar, anticipar, Encontrar las debilidades de los activistas, de estos padres de familia que estaban reclamando, estaban marchando por todo el país para pedir justicia por los desaparecidos. También estaba el padre Solalinde, Alejandro Solalinde, quien pues era un relevante activista, de defensor de derechos humanos de los migrantes. Eh, centroamericanos que viajaban por México en la bestia para tratar de llegar a Estados Unidos el padre Solalinde era una de las voces críticas de ese entonces y bueno pues también fue espiado por lo menos se sabe que estaba en la lista también resalta el nombre del fiscal Javier Olea que estaba encargado de investigar el asesinato del periodista guerrerense Cecilio Pineda, a Cecilio Pineda también lo habían estado espiando a través de Pegasus, se supo que su número telefónico estaba en la lista de objetivos y bueno, pues este comunicador misteriosamente fue asesinado luego de haber sido espiado. Llama la atención que el teléfono de Cecilio Pineda fue robado después de que lo asesinaron. A Cecilio le dispararon desde una motoneta y bueno, pues huyeron y le robaron el celular. Cecilio causa sorpresa que había denunciado al gobernador de Guerrero por presuntamente tener relación o brindar protección a un grupo criminal de ahí de la zona llamado Los Tequileros. Entonces, este es uno de los casos que se presume que se espió a un periodista. En el mundo hay otros casos similares de periodistas que fueron espiados y bueno, posteriormente fueron asesinados que también están en la lista del de proyecto Pegasus. Como responsables de estos hechos, pues se acusa directamente al presidente Enrique Peña Nieto, pero también a los responsables de los órganos de gobierno que pudieron pedir que se espiara a algunas personas de las que ya hablamos. Pero principalmente se señala a Tomás Cerón de Lucio quien era funcionario de la Fiscalía General de la República y contrató los servicios de la empresa creadora de Pegasus, NSO Group, y pues según información reciente, se dijo que esta empresa, NSO Group, trianguló todo el proceso de espionaje a través de una empresa tercera llamada KBH Track, que estaba operando en México, de la cual, por cierto, se hizo un cateo y se encontró un disco duro con datos sobre el espionaje en México, lo cual pues, señala la, la Fiscalía General de la República. Permite identificar la manera en que operó Pegasus en México, es decir, a través de su creador, NSO Group, pero que utilizaba una empresa fachada para encubrirse, que sería esta KBH Track. Y bueno, pues Tomás Cerón contrató los servicios de KBH Track. De esa manera se podría cerrar la pinza para saber cómo estaba operando Pegasus en México. Respecto a las implicaciones de NSO Group, esta empresa de origen israelí creadora de Pegasus, pues sostiene que nunca se ha prestado para el espionaje de civiles y que nunca ha estado tampoco fuera de la ley, ¿no? y que su trabajo es únicamente contra criminales. Subraya que este trabajo que ha desarrollado para infiltrar teléfonos y poderlos espiar es solamente contra amenazas de gobiernos que sienten que están siendo amenazados por criminales. Tras la comprobación del uso de tecnología para seguir espiando a ciudadanos, se genera nuevamente el debate de si se debe o no utilizar este tipo de programas, aun cuando se trate de amenazas contra una nación. Y las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues creen que no se debe hacer esto, más que con una orden judicial. Y aquí surge el debate, ¿quién va a vigilar a quien nos vigilan? Ese es el principal tema y desde donde debemos de empezar a buscar controles para el gobierno y que garanticen pues la salvaguarda de nuestra intimidad en el marco de estas revelaciones sobre espionaje los periodistas debemos cuestionarnos qué tan seguras están las personas que nos proporcionan información ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos cuando manejamos información que afecte a terceros, pues por lo que sabemos, estas prácticas de espionaje no han terminado, ya sea por parte del gobierno o de los gobiernos locales o de criminales que vuelven más sofisticados sus métodos de vigilancia. Finalmente, creo que debemos exigir como sociedad que se garantice nuestro derecho a la privacidad, no solo de personas prominentes como políticos, candidatos o funcionarios, sino también de quienes dan la cara por todos los demás como activistas, abogados y sus familias. Si esto no sucede veremos una mala señal de quienes dicen ser diferentes, porque no solo se va a solapar, sino se va a dar manga ancha para que siga el espionaje ilegal sin consecuencias.
1: Escuchamos a Rafael Ramírez desde la Ciudad de México, quien nos cuenta de qué manera Pegasus, un programa creado bajo la idea de combatir criminales y terroristas, ha impactado en la política y justicia mexicana. Esta noticia abrió nuevamente el debate sobre la vulnerabilidad de la tecnología que utilizamos en México y la seguridad de nuestros datos, así como la poca regulación sobre el uso indebido e ilegal de la tecnología de vigilancia. Los estados realizan actividades de espionaje para mantener la seguridad de sus ciudadanos, pero deben regirse por leyes precisas para saber cuándo y bajo qué circunstancias pueden emplear estos métodos. Funcionarios activistas alrededor del mundo han exigido a los gobiernos prohibir el comercio y uso de software espía por representar una amenaza a la democracia y a los derechos humanos. En caso de no actuar a tiempo, la historia se repetirá y serán millones los afectados.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.om.com.mx o en Twitter. PodcastOM. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo, un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.